0: O cenário de pandemia e isolamento social acelerou a transformação digital que até então vinha acontecendo aos poucos. De acordo com dados levantados na pesquisa Digital Wetspan 2020-2021, realizada pelo IAB Brasil em parceria com a Cantaribop Media, 40% dos entrevistados fizeram ao menos uma compra online em 2020. Se comparado com 2019... Isso representa um aumento de 25% no número de novos compradores digitais. Essa mudança na forma de comprar deixa claro que a publicidade digital tem cada vez mais horizontes e desafios pela frente. Para falar sobre o assunto, convidamos grandes especialistas para compor o painel Marketplaces, e-commerce e social commerce, como conectar construção de marca e impulsionamento do canal de venda, que você vai escutar nesse episódio. Esse bate-papo foi transmitido originalmente ao vivo, durante o quarto dia do IAB Next 2021, um evento anual e 100% online do IAB Brasil, que nos instiga a lançar um olhar para além do que já sabemos. Para esse debate, escalamos um time de peso. Fabiana Manfredi, diretora sênior do Mercado Ads, Gabriel Lima, CEO e sócio da Inext Consultoria e Rodrigo Matheus, Head de e-commerce na Balduco. A mediação fica por conta de Paulo Schiavon, Head de Digital e Commerce na Sapient AG2. Boa escuta!
1: Bom dia, pessoal, grande prazer estar aqui com todo mundo, agradecer a toda a organização da IAB pelo convite, e especialmente aqui aos nossos convidados, o Fabiano Manfred, o Gabriel Lima e o Rodrigo Matheus. Obrigado, pessoal, por estar aqui hoje. A nossa ideia é fazer, obviamente, um bate-papo, a gente poder trocar um pouco de experiências e trazer aí é, novos conhecimentos para todo o mercado. Vamos começar, queria começar aqui um pouquinho com a Fabiana, né, as mulheres primeiro aqui no nosso painel. Fabiana, dentro do que o Mercado Livre vem vivenciando, qual comportamento do consumidor mudou durante a pandemia? né? Quais foram os principais mudanças de comportamento, novos achados ou novas indústrias que viessem se desenvolvendo ao longo desse tempo? Eu sei que vocês têm muitas pesquisas aí no Mercado Livre, seria muito interessante ouvir um pouquinho de você para trazer um pouquinho desses highlights aí do que mudou nesses últimos dois anos e
2: Claro, bom dia a todos, obrigada por estar aqui, sempre um prazer. Bom, primeiro eu queria reforçar que a gente né, vem passando por um contexto e passou recentemente por um contexto que fez com que a transformação digital, que já era uma realidade, acelerasse muito, né, num curto espaço de tempo onde empresas estavam preparadas com planejamentos já de longo prazo, Outras tiveram que se reinventar num espaço super curto de tempo. Eu acho que tudo que a gente passou, o distanciamento social, fez com que a gente se reinventasse não só como empreendedor, mas como consumidor e como sociedade. A forma com a qual a gente encontrou né, para venda digital, para o consumo digital, foi uma forma que manteve os negócios ativos. Foi uma maneira da gente, para alguns, começarmos a empreender. E o que aconteceu foi que os compradores encontraram realmente nos e-commerces uma oportunidade de compra simples e segura, Sem sair de casa, né? Adquirindo todos os produtos, os melhores sortimentos que necessitavam, podendo escolher com tempo para comparar preço, pesquisar e efetivamente sem quebrar o isolamento social. Bom, com esse contexto todo e toda essa aceleração e mudança, com certeza a gente teve um reflexo na aceleração também dos e-commerces, né? A adoção do e-commerce, com certeza, é um caminho sem volta. Em 2020, por exemplo, Paulo, como você me pediu alguns dados aqui no Mercado Livre, a gente teve mais de 22 milhões de novos compradores na América Latina as vendas cresceram mais de 117% ano contra ano os compradores que nunca tinham comprado passaram a comprar os que compravam aumentaram sua frequência inclusive expandiram suas categorias e o tempo de navegação na plataforma que aumentou em média 8 minutos bastante coisa Então quem já comprava intensificou suas compras, quem não comprava passou a comprar e tudo isso significou uma completa, não só aceleração digital, mas realmente uma mudança de comportamento, o que surpreendeu a todos, inclusive nós com mudanças de comportamento como consumidores. Então o consumidor passou realmente a testar novos produtos e segmentos, em média agregou em mais de três categorias na sua cesta de compra online. E tudo isso refletindo a busca pelo entretenimento também, itens para o lar. A gente se viu, no momento, né, 100% remoto em casa, então a gente precisava ter diferentes formas de se entreter. Pesquisamos muitos itens para o lar, alguns fazendo reforma, outros precisando e tendo outras necessidades que antes não existiam. Então a gente viu, sim, uma compra por maior comodidade em algumas relacionada a algumas categorias que antes não eram nem consideradas por exemplo, a categoria de bens de consumo e alimentos então pegando como gancho o, o segmento de supermercado que cresceu três dígitos, mais de 161% ano contra ano nos últimos tempos, então hoje a gente tem sim uma maior antecipação e planejamento por parte do consumidor também que se acostumou com essa forma nova né, de consumir é, e a gente tem aqui em um estudo que a gente realizou que 5 em cada 10 compradores se planejam já com dois meses de antecedência as suas compras que antes eram por impulso agora existe um planejamento principalmente em relação a datas efetivamente mais importantes de maior concentração de compra como uma Black Friday que está por vir aí. E para fechar eu acho que tudo isso significou um grande desafio para as estratégias de marketing que a gente não só teve que acompanhar as tendências mas também se basear muito em previsões de comportamento futuro, né? Eu acho que essa é a chave de toda a mudança aí para as estratégias de tudo que a gente vem acompanhando e consumindo de forma diferente.
1: Fabuloso. Muito obrigado, Fabiana. Queria aproveitar o tema que você falou da expansão né, dos bens de consumo não duráveis, né, do supermercado especialmente, para puxar uma conversa aqui com o Rodrigo também. Rodrigo, como, né, você como representante hoje da Balduco aqui, como que a pandemia né, mudou a forma da Balduco comercializar seus produtos né, e como isso impactou no seu modelo de distribuição, né, do ponto de vista
3: da indústria agora? Você podia falar um pouquinho para a gente? Claro, claro. Bom, bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho dessa, dessa indústria que, como muita gente disse, era a última barreira do e-commerce, então a indústria de bens de consumo, produtos baixíssimo valor agregado. Então, acho que tem, tem mudanças que são da porta para dentro da organização. Então isso tem um impacto muito rápido, faz um ano, pouco mais de um ano que eu estou na Balduco e a gente acelerou várias frentes do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de pensamento de integração de canais e tudo mais, sem esquecer que a gente está falando aqui da Balduco, que a gente conhece que está na prateleira do supermercado, mas também da nossa rede de cafeteria, né? a Casa Balduco, que na verdade é um empório, que também teve que se adaptar. Então acho que são várias mudanças estruturais de processos e de mindset que a a gente tem dentro de casa, mas tem as mudanças que impactam da porta para fora. Então é que perfil de parceiros a gente precisa para essa nova realidade que se impôs e que se acelerou de uma forma muito muito rápida, né? Então eu tô aqui me preparando para com alguns pontos sobre esse painel e se não me engano quase 40% do do meu budget para esse ano é sobre dados, é sobre inteligência, tá super em linha aqui com o que o Randall falou sobre sobre o movimento de DTC da indústria, obviamente que esse dado também tem um papel importante na construção da nossa da nossa relação com o varejo, da nossa presença no varejo. Então tem adaptações também necessárias e ajustes no que diz respeito à nossa relação com o varejo no geral, porque se hoje a gente tem players como o Mercado Livre e outros players que estão aí, a gente também tem o o nosso bom e velho cliente que está lá e que sempre esteve com a gente e que também trabalhando para evoluir no canal digital. Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem muita adaptação sendo feita, a gente vê que, que alguns modelos, algumas iniciativas, logo se mostram efetivas, legal, a gente acelera, outras patinam, então a gente joga fora e começa de novo, acho que acho que essa é a principal mudança, hein? o tempo de resposta, a capacidade de resposta para esse surgimento no fim do dia desse novo canal, é, que vinha de uma forma muito devagar, né o supermercado online vinha de uma forma muito devagar, crescendo, mas se acelerou, e como eu, eu digo dentro de casa, quem gosta de ir no supermercado no fim do dia é a gente que vive disso, né? Acho que as pessoas, eu falo com minha esposa, a maioria das pessoas que eu conheço, o supermercado é uma quebra na rotina, num dia tão intenso. Então, acredito muito que cada vez mais as pessoas vão fazer compras online de supermercado, principalmente aquelas compras de abastecimento, né, de estocar. Então, acho que tem todas essas mudanças aí acontecendo.
1: Muito bom, Rodrigo. que deve puxar agora um papo aqui com o Gabriel, contando um pouco né, desse momento que a gente está vivendo, também fazendo um link com a palestra do Randall, que fala sobre esse novo paradigma, né que eu acho que fala que o nosso mercado vai ser o mais desenvolvido da América Latina, aqui no Brasil, a gente ainda tem é, alguns aprendizados né, para beber da fonte dos Estados Unidos e Europa, e ele comentou uma coisa que chama muita atenção, que é esse novo paradigma nos 15 minutos, né, diferente das duas horas que a gente está acostumado a que seria o paradigma na região metropolitana. É, e como que você acha que as marcas... Né? Principalmente as indústrias precisam planejar o mix de venda, a própria cadeia de distribuição, para conseguir se adaptar ao mundo cada vez mais conveniente e rápido que a gente está vivendo agora, acelerado pela pandemia. Né? Queria ouvir um pouquinho de você.
4: Legal, excelente pergunta. Eu acho que, primeiro, essa questão da, da aceleração no tempo de, de entrega aí para poder potencializar a experiência do consumidor, que foi é, muito bem apresentada no painel anterior, de fato, passou a ser uma barreira para poder diferenciar os negócios. né? E aqueles que vão ter um retorno superior são aqueles que vão conseguir entregar uma uma experiência mais é, significativa para esse consumidor hoje, que a atividade dele é comprar online. né? É, também foi um, um ponto super importante mencionado e assim, eu acredito que de acordo com aquilo que a a Fabiana falou da aceleração, da adoção dos canais digitais aí durante a pandemia todo esse movimento do do consumidor, né as marcas e os anunciantes, eles precisam estar preparados para esse esse universo mas ele exige que você tenha uma competência de distribuição que garanta que você vai conseguir entregar a experiência de forma adequada, senão você vai acabar gerando frustração e o o resultado pode ser ainda pior do que aquilo que foi pensado inicialmente. né? Então, a gente enxerga né, e a gente entende que para você conseguir construir uma estratégia sólida de canais, né, você precisa primeiro definir quais vão ser os seus objetivos né, do ponto de vista de mix. Se você... Vai ter uma estratégia de G2C, né, que, que você vai operacionalizar todo, todo o seu canal de vendas direto para o consumidor através do, do, do online. E aí para isso você vai ter que derivar tanto uma estrutura de distribuição quanto uma estrutura de comunicação voltadas para esse canal é, G2C ou se você vai estruturar uma, uma operação baseada na venda de terceiros, né, seja através de marketplaces ou seja através de distribuidores, né, e, e aí é, também você vai alterar a forma como você constrói o teu uh, o teu mix de recomendação, como você vai incluir toda a estrutura de de logística e distribuição. né? Então, eu acho que sumarizando aí, né, a estratégia vai depender da forma como você vai direcionar o teu canal de venda, se você vai para um D2C ou se você vai operar através de um marketplace e disso você vai ter a forma como você vai definir o teu mix de comunicação, se ele vai ser mais intensivo em canais mais abertos, como um Google, um Facebook, ou se ele vai ser mais direcionado através de canais específicos como Marketplace e até mesmo comunicações mais, mais de nicho, se você estiver operando através de, um, de, de, de modelos de terceiros, né? ou através de, de marketplace. E obviamente que também isso. Você vai ter uma outra derivação também, em um outro momento, de como que você vai é, alocar através de canais do, do momento que você está da tua marca, né? seja ele de exposição, seja ele de, de aumento de volume de venda, seja ele de tráfego promocional. Né? Então, você vai ter uma análise matricial entre a estratégia de distribuição e o momento que você está é, do ponto de vista de estratégia de, de produto. Né? Eu acho que basicamente esse que seria aí o, a minha contribuição nesse sentido.
1: Muito bom, obrigado. E queria voltar aqui rapidamente com o Rodrigo, fazendo uma ponte aí com o que o Gabriel falou. Rodrigo, como é que você entende que os canais de venda online ajudam na construção de marca da Balduco? Né? Porque, novamente, com pessoas né, nesse período circulando menos nas ruas, pelo menos impactado por outros meios, né? a própria televisão aberta diminuindo a cobertura, como que você enxerga né, que os canais digitais, o e-commerce, o marketplace ajuda a construir a marca da Balduco e, eventualmente, até expandir o alcance dos produtos da marca em outros mercados.
3: Acho que a nossa realidade de hoje começa a quebrar algumas verdades que a gente aprendeu na universidade, como a gente fazia o planejamento e a distribuição da verba no passado. né? Então, acho que minha crença pessoal é que construção de marca, antes a gente falava, não, esse investimento, vamos analisar o ROI diferente porque ele está focado em em construção de marca. Aqui a gente está falando de performance, de conversão. Então, acho que a barreira, essa divisão, começa a deixar de existir acho que ela ainda existe, mas ela começa a deixar de existir no momento onde a, a o impacto a, a e a promocionalização, a ativação de um produto, de uma marca, de uma categoria, tá literalmente a um clique da compra. Então antes a gente falava, não, a gente precisa ir pra TV, para construir awareness, para que quando essa pessoa for no mercado, for no supermercado, ela lembre do meu produto e que ela encontre esse produto na gôndola e que ela escolha colocar no carrinho. Então tem toda uma jornada onde a gente perde muito uh, uh, o consumidor né, no caminho. Então acho que hoje, com ascensão do marketplace, com ascensão do modelo de compra online, que serve na minha visão para quase qualquer categoria, é relação entre a construção de marca e a performance está cada vez mais direta. Acho que como, como empresa, e acho que como todas as outras, sim, existe um shift de investimento para canais digitais, então a, a Valdeco vem ampliando a sua presença em canais de, de, de redes sociais, em, em vídeo on demand e tudo mais, mas também vem investindo bastante na, na nossa presença em canais é, como marketplaces, como, como varejistas online. E, e até para antecipar aqui um... Um dado que a gente falou na no, no nossa, nossa prévia, poxa, a gente tem uma estratégia dentro, do, por coincidência, dentro do Mercado Livre, aqui onde a gente tem uma loja, o Mercado Shops, onde a gente tem a loja oficial, e, e, e pensando isso como uma frente de d ele representou quase metade da nossa, do resultado de d na última Páscoa. Então, a gente tem uma expectativa, estamos agora entrando com o Natal, um momento super importante para a marca, então, a gente tem muita expectativa de ter um, um, um resultado também nesse patamar. E só para dar um parâmetro, no ano passado, foi quando a gente começou a operar essa loja, esse canal no, no, no Mercado Livre, a representatividade no total de DTC foi menos de 10%. Então, com essa projeção, a gente tem uma expectativa para que esse Natal seja muito relevante. E a gente vê um crescimento consistente desde o último dezembro, quando a gente começou a operação, de novembro no caso até agora, então a gente vem crescendo mês contra mês, e você vê que é um crescimento que vem de uma ampliação de base de usuários e de presença, né, então acho que, que, que é assim que eu pessoalmente enxergo menos barreira, menos divisão entre o, a construção de marca e a, e a performance, a conversão, uh, e também uma migração natural aí dos esforços, dos investimentos para essas frentes de, de atuação. Muito
1: bom. Fabiana, queria pegar o gancho e passar para você a palavra eu lembro que no período que eu trabalhei na Samsung, né, que eu era líder de vendas e marketing para a América Latina e online existia ainda, né, isso em 2016, 2017, ainda algumas alguns preconceitos, né, que o mercado livre vendia produtos usados ou alguma coisa de second hand, né, que não era já há muitos anos, isso não é verdade, né majoritariamente ou quase a totalidade hoje dos produtos vendidos é, no marketplace o mercado livre é, é pioneiro nisso, além de ser hoje a empresa mais valiosa da América Latina, já provou que, na verdade, é muito mais do que isso e fundamental nas estratégias de várias marcas, né, então, é e também existe, acho que, um certo preconceito de achar que o um marketplace é focado só em no, no, na parte mais baixa do funil, né? vendas, vendas, vendas. E a gente sabe que também não é bem isso, né? que existe uma oportunidade de construção de marca no marketplace para várias indústrias, vários segmentos, que talvez não seja muito bem explorada por muitos anunciantes hoje. Né? Eu queria que você comentasse um pouco como que o Mercado Livre consegue, né? e aí representando, obviamente, essa indústria de marketplace, ou a oportunidade de construção de marca que existe dentro dos de marketplaces, né, traz algumas vantagens e talvez alguma assertividade maior do que pensando em algumas outras plataformas mais
2: tradicionais. Muito bom, Paulo. Eu acho que esse ponto que você traz, reforça, que o Rodrigo estava falando né na prática. Então, hoje, inclusive, arrisco a dizer que acho que não chega a 1% da nossa plataforma de venda em produtos usados. Realmente teve uma mudança muito grande aí, não só do comportamento, mas de como as coisas funcionam, da plataforma e de tudo que a gente vem construindo. Sobre os marketplaces no geral, e aí não falando de mercado livre só, né, mas como você disse, representando a categoria, eu acho que os marketplaces se tornaram plataformas estratégicas de negócio, efetivamente, grandes vitrines para as marcas e para os vendedores aí poderem sim impulsionar seus resultados, mas também construírem suas marcas e aumentarem sua consideração perante ao consumidor que está aqui na jornada né, do início ao fim. Então essa interação natural, como o Rodrigo disse, é essencial e, e tem se feito com certeza aí muito importante em toda essa mudança das estratégias de marketing e comunicação. Acho que a busca por uma a maior eficiência e resultados fez com que a indústria da publicidade também encontrasse nos marketplaces um grande diferencial. Né? Uma plataforma com uma audiência, como a gente falou, né? com uma mentalidade de compra efetivamente, né? e não necessariamente só de busca, somada a dados e insights extremamente valiosos e fiéis ao consumo real. Né? então esse é o grande diferencial, o Rodrigo mencionou que boa parte do investimento dele é pautado em informações e dados, insights, e aqui nos marketplaces a gente realmente tem um potencial enorme e uma gama de insights proprietários muito vasta para que as estratégias se valham das melhores oportunidades. Então, para trazer alguns mercados aqui, referência, né? nos Estados Unidos, por exemplo, o investimento publicitário no canal de e-commerce cresceu mais de 50% no último ano. Então, foi um crescimento estrondoso, realmente. E como, olhando para o share dos marketplaces no digital, a gente tem, por exemplo, a China com a Alibaba já representando 33% dessa fatia de todo o investimento no digital. E nos Estados Unidos, a Amazon com 11%. E aqui na América Latina, a gente tem ainda 2% de representatividade. Então, com toda essa aceleração, com toda a mudança que aconteceu e todos os resultados que os marketplaces vêm entregando para a construção de marca ou para impulsionamento de vendas, a gente tem um caminho ainda a percorrer e isso só significa aí uma jornada de trabalho em conjunto extremamente oportuna para todos. Então, realmente a oportunidade é enorme. Eu acho que os marketplaces são hoje os novos motores de busca de produto. Um estudo da GFK traz que hoje 70 por cento das buscas de todos os produtos no Brasil já acontecem dentro dos e-commerces. Esse dado em 2018 era 53%, então de 53% em 2018 passou para 70% e hoje o consumidor, como a gente falou, ou o Gabriel inclusive reforçou, ele é um consumidor mais objetivo, que sabe muito bem o que é, né? procura as melhores e mais novas experiências, não à toa, a gente está em busca aí de todas as melhores tendências, inclusive em tecnologia e através das melhores Ofertas que esse consumidor está no menor tempo possível. Então, o desafio de entrega de tempo também é extremamente essencial. E acho que, para mim, o segredo do sucesso é o equilíbrio entre uma estratégia de performance e de branding. Existe ainda um pouco dessa separação, como o Rodrigo falou, mas a ideia é que não exista mais, porque o consumidor não se divide onde ele está e o que ele procura e como. Então, a gente poder, como anunciante marca ou vendedor, acompanhar essa jornada, aonde o consumidor está, do início ao fim... É o, que, é o que vale, é o que, que realmente é essencial. Então, sim, a gente está como anunciante vendedor em busca do aumento de vendas, mas as pessoas só consomem aquilo que elas acreditam, se identificam e consideram. Então, a construção de marca é extremamente essencial para o impulsionamento de vendas também. Né? Então, acho que eu não vejo mais essa separação. Eu acho que eu vejo estratégias complementares sim, e nos marketplaces isso tem se mostrado cada vez mais integrado, porque o consumidor está aqui buscando com Parando, comprando, recomprando, aumentando a frequência de compra, descobrindo novos produtos e categorias. Então dificilmente essa separação de jornada acontece aqui nos marketplaces ainda. Muito bom. Eu queria manter com
1: você, Fabiana, como que o um marketplace, como o Mercado Livre consegue ajudar com dados os, os grandes anunciantes, especialmente. Né? A gente sabe que obviamente existem ferramentas aí do mercado que apoiam o pequeno e médio anunciante, mas especialmente para os grandes anunciantes. Como o Mercado Livre consegue ajudar com informações? né? O Que tipo de informação estratégica o mercado o consegue apoiar as indústrias e, e as grandes distribuidores para alavancar também a inteligência de mercado aí do lado de vocês.
2: Claro. Então, como eu disse, os marketplaces hoje são extremamente estratégicos porque possuem dados e insights proprietários realmente fiéis ao consumo e jornada de compra, o que permite uma tomada de decisão muito mais rápida e ágil, né, com correções possíveis de rota durante as estratégias, então aqui e em todos os marketplaces mas falando né, por nós, a gente consegue se entender o comportamento do consumidor, analisar as tendências de busca e compra, comparar o consumo entre datas regulares por exemplo, dia a dia ou ocasiões especiais, exemplo uma Black Friday um dia das mães, a gente tem informações desde o primeiro contato da audiência com a categoria, a gente quando olha para a consideração, a gente consegue entender quanto tempo esse consumidor fica no site, por quanto tempo navega quantos anúncios visita. A gente sabe que um consumidor, em média, chega a ver 80 anúncios até efetivamente decidir pela compra, por exemplo. Em relação ao entendimento da compra em si, a gente sabe quanto tempo ele levou efetivamente da busca até a compra, ou seja, durante toda a jornada, o que ele fez, quais marcas considerou antes de efetivar a compra. Então, a gente sabe que as marcas como um todo estão no momento de exigência de um posicionamento e um propósito por parte dos dos consumidores, então é super importante que, como a gente falou, as ativações sejam criadas a partir de insights realmente acionáveis que conectem com esse shopper, com esse consumidor, com o que eles estão esperando, desejando ou até prevendo suas preferências. né? Acho que é super importante a gente se atentar a tudo que está sendo refletido em comportamento e que efetivamente vira uma realidade, sendo uma tendência. É importante que a gente se planeje, se antecipe a tudo isso. né? Eu sei que é difícil, é um grande desafio, é para todos mas com todos esses inputs de dados né, comportamentais que aconteceram e todas as informações, referências e outros dados que a gente consegue prever comportamentos futuros, eu acho que unindo essas duas frentes com objetivos assertivos e acompanhando toda essa jornada do consumidor, eu acho que realmente é o que faz diferença e é onde está toda a riqueza principal dos marketplaces nas estratégias de comunicação e negócio.
1: Gabriel, eu queria aproveitar uma pergunta aqui que veio da nossa audiência. O Pedro Silva perguntou, né? Como é que a aceleração da transformação digital no varejo pode impactar mudanças nas grandes datas do calendário comercial, né? Como, por exemplo, o Black Friday que está chegando, né? Então, eu queria que você... Fazendo o link com essa pergunta do Pedro aqui sobre essa questão de planejamento, como é que a, as, os anunciantes né, podem se estruturar para planejar os investimentos em diferentes plataformas, né, usando a parte de social media também como um suporte, os próprios marketplaces, como a gente explicou agora, é, ou em publishers mais tradicionais, como que seria o processo de priorização e planejamento é, dentro das diferentes plataformas sobre a ótica da comunicação para aproveitar esses calendários especiais?
4: Legal, excelente pergunta e, e bastante relevante, né? Eu acho que, primeiro, o, o investimento em comunicações em canais como marketplaces e mídias sociais ele deve ser always on, né? É, ele não deve ser pautado por datas específicas ou por algum tipo de sazonalidade. Isso acontece basicamente pelo motivo que o consumidor está lá, né? É que nem a Fabiana trouxe, né? Da, dos consumidores terem a intenção de compra dentro dos marketplaces, né, eles estarem com esse mindset, né? Então, você comunicar dentro de um canal como esse, você está é, ajudando no teu processo de construção de marca e, e num momento que a pessoa está com uma cabeça de compra. né? Então, é, é fundamental que você é, mantenha dentro da tua estratégia um investimento em comunicação perine através desses canais. né? E, e aí, falando mais especificamente de de social, né? É, eu acho que hoje é, boa parte do, do processo de, de construção de, de marca na cabeça das pessoas acontece através desse canal. Ele é muito mais distribuído, né? Diferentemente do que a gente tinha é, no passado aí que os canais eles eram mais é, menos personalizáveis no sentido de como que você é, construía a comunicação e como que você passava a mensagem. É, hoje esse canal é, ele é muito mais orgânico nesse sentido, né? Então eu, eu vejo que é, é, existe a necessidade de você estar constantemente comunicando, seja através de canais como Marketplace, seja através de de canais como como mídias sociais, você personalizando para poder granularizar a forma como você executa a tua tua comunicação. E eu não sei dizer se é é mais ou se é menos complexo do que que a gente tinha no passado, simplesmente é diferente e a gente tem as as tecnologias e os mecanismos para poder conseguir executar isso e coordenar tanto as as verbas quanto a a comunicação entre os diferentes canais. E acho que para finalizar aí essa questão das das datas comemorativas, acho que tem duas coisas interessantes. né? A primeira delas é que hoje a gente consegue, com essa maior granularização é, se concentrar mais é, nas datas que são, de fato, relevantes para o seu modelo de negócio. Eu acho que assim a gente tem até o próprio exemplo do, do Rodrigo aqui da, da Baldu, que Black Friday, obviamente, é uma data bastante importante, mas eles vendem um modelo de negócio que tem uma sazonalidade muito forte, aí, principalmente em, em Natal. Né? E a gente tem alguns outros segmentos, alguns outros modelos de, de negócio que não necessariamente o Black Friday é a data mais importante. Ela é relevante para bens de consumo, para algumas categorias de pedir e tudo mais, mas, um, obviamente, que uh, tem outras, outras marcas e outros segmentos que tem uh, outras sazonalidades, né? A gente pega um exemplo de material escolar, vamos supor, uh, você tem um foco maior aí no, no começo do ano do que no, no Black Friday, né? Porque você tem todo um período de volta às aulas e etc. Então, é, assim, eu acho que o poder que uh, o digital traz através da, de toda essa granularização e a possibilidade de personalização é que você consiga adaptar a tua estratégia para uh, são mais relevantes para o teu negócio. Então, acho que esse que é o complemento aí da, da pergunta.
1: Muito legal. Queria trazer aqui para a tela a Fabiana e o Rodrigo, agora de volta os dois. Fabiana, se poderia comentar como que funcionaria, então, esse investimento ao On, como o Gabriel falou, e eu acho que o Rodrigo também gostaria de ver na sequência se ele pudesse comentar. Né? A gente falou, obviamente, o evento da IAB vem falando sobre a questão do Flash Data, a importância, o, o Rando também trouxe. Como é que você conecta a sua estratégia de First Party Data dentro desse contexto de investimentos que o varejo precisa manter, que é um pouco diferente do, das, das típicas campanhas né, dos fights que a gente costuma enxergar para as campanhas mais de awareness ou posicionamento de produto. Né? Se a Fabi e na sequência o Rodrigo puderem comentar, eu agradeço.
2: Sim, claro. É, o que o Gabriel falou é extremamente importante e eu acho que com a aceleração das compras no digital isso se refletiu numa pauta para o varejo também extremamente diferente. né? A gente tem as datas, sim, de maior importância, de acordo com as categorias e com tipo de produto tendo uma sazonalidade, porém, com essa aceleração e com esse novo comportamento do consumidor ainda mais digital em momentos always on, como o Gabriel disse, fez com que a gente também trabalhasse datas diferentes. né? Então, por exemplo, a gente tem, além do calendário tradicional do varejo no mercado livre, a gente tem as nossas datas de descontaço, que a gente fala, que foram datas criadas com grandes ofertas, uma vez que já existe uma aceleração de compra digital, né? para que a gente não faça com que o consumidor espere as datas principais, né? Mas para que ele também tem ofertas interessantes em outros momentos, em momentos always on. Então, acho que algumas categorias vêm crescendo e muito. Né? quando a gente olha, por exemplo, para as oportunidades, elas são diversas. Na categoria de beleza e cuidados pessoais, por exemplo, no Brasil, a gente teve um aumento de mais de 63% no número de pedidos. Casa, móveis e decoração, que acho que todo mundo passou por isso, né? como consumidor, como pessoa na pandemia, tendo que ajustar alguma coisa na sua casa, comprar alguma coisa que faltava para conseguir se adaptar e ficar 100% remoto. Então, essa categoria cresceu em mais de 145% o número de pedidos. E quando a gente olha para bens de consumo e alimentos, como eu reforcei anteriormente, a gente teve um crescimento de mais de 161%. Então, acho que para mim essa foi a categoria, como dito pelo Rodrigo, né? De maior disrupção. E se a gente, se eu puder mencionar uma recente parceria que a gente fez, inclusive, com, com o Grupo Pão de Açúcar, hoje a gente tem entregas para o mesmo dia numa capilaridade tão grande que se esse crescimento tão acelerado, mesmo recente, né, continuar nesse ritmo, a gente vai chegar a uma entrega de por volta de 20% dos CEPs, todos do país, do Brasil. né? Então, realmente, eu acho que a gente tem um contexto muito benéfico. A gente, na verdade, vem vivenciando essa evolução, mas eu acho que, Por exemplo, a Black Friday, que é uma data super esperada, não só pelo varejo, mas pelos consumidores, vai ser, sim, a a Black Friday mais digital da história. né? A gente sabe que os produtos de tecnologia, por exemplo, de Consumer Electronics, são altamente comprados e buscados, mas a gente, com certeza, vai ter outras categorias aí que vão elevar o volume de buscas, seja em eletrodomésticos, moda ou beleza, itens de móveis, casa e decoração, como eu falei. Eu acho que a gente, com certeza, vai ter muita novidade, muita surpresa e muitas novas tendências que com certeza virarão realidade. Então, acho que a gente está no momento, inclusive, de descoberta aí de todas as mudanças que estão por vir, é, versus todo esse contexto que a gente vem vivenciando como compradores, consumidores, marcas e vendedores.
3: Rodrigo? Só para fazer o um ponto do crescimento que a, que a Fabi falou aqui, historicamente, o, a gente... Também as duas principais datas sazonais para a gente, claramente, Natal e depois Páscoa. E, historicamente, a Páscoa representa mais ou menos 9% a 10% do faturamento de Natal. né? Se a gente pegar a Páscoa, que esse ano foi ali final de março, começo de abril, ou seja, quatro meses depois do Natal, a gente faturou nas nossas plataformas aí do, do Mercado Livre, a gente faturou exatamente a mesma coisa que o Natal. Então, a gente fez um novo Natal na Páscoa, quatro meses depois, o que eu acho que é bastante condizente com esse, essa velocidade de crescimento, por isso toda a nossa expectativa para um Natal super digital. Mas acho que o ponto aqui que eu queria compartilhar, está conectado também com o que a Fabi e o Gabriel falaram sobre dados, né sobre a história do, do, do First Party Data. A gente através das plataformas de e-commerce, seja o um canal de t direto que a gente tem, seja a nossa interação com marketplaces ou, ou qualquer outro, a gente consegue conectar uh, dois mundos que sempre tiveram um pouco separados e que que um era todo o um insight relacionado ao, 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 ao mundo da, da publicidade. né? Então, ah, a gente acredita que essa massa de pessoas tem esse determinado tipo de comportamento, por isso eu vou comunicar para ele dessa forma, com, essa, com esse approach, E do outro lado, os dados que a gente tinha do varejo, né? Então, todos os KPIs de share, de mixidade, de ruptura e assim por diante. E esse ciclo de selim e de sellout, então, a gente vai lá, a gente faz o selim, a gente vende para o varejista, esse varejista recebe isso muitas vezes no centro de distribuição central, distribui nas lojas, isso tem um pacing, né? tem um tempo de acontecer e não necessariamente ele acontece 100% organizado, então muitas vezes a gente com chapéu de, de um lado, um chapéu de publicitário, do outro chapéu de vendedor, investia em comunicação e gerava um, um resultado não tão bom porque não necessariamente o produto tá ali, tá tá na gôndola, tá bem exposto. E acho que com o, o, a ascensão do, 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 do comércio digital, pensando mais uma vez no negócio dos supermercados, acho que a, a beleza da coisa é os insights, como a Fabi falou, os insights de de, do, do, de publicidade estão ali são cada vez mais ricos, cada vez mais verdadeiros e com uma massa amostral gigantesca, mas os dados de comportamento de consumo estão muito próximos, estão ali do lado então, por que que eu vou fazer no limite, né, por que que eu vou fazer uma publicidade o Gabriel que comprou chocotone, e se ele comprou chocotone provavelmente é porque ele não gosta de panetone Por que eu vou fazer uma publicidade panetona? Então, eu posso direcionar melhor esse investimento, ter, de fato, uma comunicação mais dirigida para esse consumidor e também evito frustrações e e desperdício de investimento fazendo uma campanha se eu tenho ruptura. Então, eu estou ali, é, é vivo. Então, aconteceu duas semanas atrás, a gente estava prestes a apertar o botão para soltar uma ativação e teve ruptura. Por que, que eu vou apertar o botão, então, se eu tenho ruptura? Então, corrija corrijo a ruptura praticamente em real time, aí sim eu consigo apertar o botão e ter o um melhor resultado. Então, também tem esse efeito. Muitas vezes a gente analisa o ROI sobre uma perspectiva fria ou, ou limitada, né? e às vezes o, o resultado ele não vem também porque a execução comercial talvez não esteja contento, aqui acho que a gente controla é, é, de cabo a rabo a cadeia toda, então isso também é muito importante e, e constru- a, essa construção dessa inteligência desse entendimento do que cada consumidor faz, quantos cafés o Rodrigo toma na Casa Balduco, em qual Casa Balduco o Rodrigo toma café, qual que é a movimentação que ele tem, enfim então todo, toda essa, essa questão de dados está cada vez mais forte para o nosso negócio para nossa realidade, óbvio preciso enganar ninguém aqui nós como indústria, né, falando em nome da Balduco, a gente ainda está baby steps, estamos começando mas acho que é uma visão importante que a gente tem dentro do grupo, de que isso uh, tem um efeito muito importante no resultado futuro da companhia em como a gente participa desse jogo de uma forma melhor, mais ativa e, e gerando mais negócio para a gente ou quer comentar, Fabi?
2: Eu queria só adicionar um ponto aqui, o Rodrigo está falando que é super importante, que é também nós, como profissionais de negócio, comunicação e marketing, termos né, essa cabeça aberta, inclusive, não só para ler os aprendizados, prever as tendências, mas também ter agilidade, né? Como o Rodrigo falou, de mudanças de rota durante. Né, eu brinco aqui com o time que a gente segura no avião voando e vai junto, assim, e, e realmente tenta capturar todas as melhores oportunidades ou corrigir rotas se eventualmente seja, se faz necessário. Então, acho que a gente também, do lado de cá, poder ter essa abertura ao aprendizado e ter poder ter essa conexão né, como parceiros de negócio, uma agilidade, é extremamente essencial para que realmente a gente seja mais assertivo quanto às estratégias na aderência ao consumidor e na consideração para uma futura compra, com certeza. Muito bom,
1: queria resgatar aqui um papo que a gente teve com o Gabriel antes, por que que você entende que o o investimento do marketplace pode ser diferente de quando a gente investe para outros canais, né? que tipo de formato ocasiões trabalhar num ecossistema mais amplo do que a venda direta, pura e simplesmente pode ser um diferencial?
4: A gente, acho que todos esses tópicos que nós, nós estamos discutindo, a Fabiana, o Rodrigo aí, da, da, da importância do canal, né? E da, da importância de você ter uma, uma estratégia de comunicação adequada. Agora, para que. A gente tem que tomar um cuidado que para que isso possa ser efetivo, né, o, o marketplace ele tem algumas características que são, são peculiares né, do, do canal. É, se você não, não tiver a tua mídia proprietária, ou seja, o, o teu. É, o, o conteúdo dos teus produtos adequado, se você não tiver toda uma estratégia de, de distribuição, que é aquilo que a gente pegou lá no começo, né, de garantir que você vai conseguir cumprir o prazo que você prometeu de entrega, né, se você não tiver as fotos adequadas, se a tua loja não tiver montada de forma adequada, né, é, se todas essas variáveis aí relacionadas a tanto a parte de conteúdo quanto a parte de distribuição quanto a parte de experiência do consumidor dentro do marketplace não tiverem adequadas se você não tiver um volume de tráfego já dentro do marketplace de maneira adequada, vai ser mais difícil de você conseguir construir essas estratégias de mídia, toda essa essa questão de personalização, de comunicação e tudo mais, dentro dos marketplaces, porque vai ficar mais caro e vai ser menos eficiente. Então, assim, eu eu queria trazer esse ponto e e fazer essa ressalva, porque diferentemente de outros canais de comunicação digitais que eles eram mais mais isolados no sentido de a forma como você fazia a comunicação tinha menos impacto em outras ações que aconteciam no mesmo momento... É, isso não acontece dentro do dos, Isso acontece menos no digital já e acontece menos nos marketplaces, né? A gente tem que lembrar que você está fazendo a comunicação ali, por mais que você esteja fazendo uma comunicação eventualmente que não seja tão voltada para o final de funil, que seja mais voltada para a questão da, é, da, do reconhecimento, da lembrança ou da formação da. Da marca, o consumidor vai estar com o produto disponível ali para poder comprar se ele quiser. E eles são cada vez mais imediatistas. Né? Então, eu, eu acho que é, é, é fundamental se fazer essa amarração para que você consiga é, pautar a sua estratégia de comunicação dentro desses canais. Né?
1: Muito legal. Queria voltar para o Rodrigo, também então, resgatar um papo que a gente teve aí um pouco antes do evento. Né? Você havia comentado que a Boy hoje não investe mais por tipo de canal, né? a estrutura de definição de investimentos não obedece mais a esta tradicional divisão de investimentos, como assim dizer, né? E também comentou um pouco sobre as integrações entre marketing, tecnologia e vendas, né? Que a indústria vem passando para se adaptar a esse novo cenário competitivo. Eu sei que ouvi na verdade, você, de você, vou poder compartilhar um pouquinho para todo mundo, porque eu acho que várias indústrias estão passando por esse momento. Minha experiência pode ser muito rica de como que uma empresa tão tradicional vem conseguindo quebrar esses silos, essas divisões, para trabalhar de uma forma mais integrada e sinérgica com esse novo momento de consumo que a gente vem no que de forma muito mais consolidado.
3: Legal, Paulo. Acho que, assim, historicamente, para quem está na na indústria, né, para quem está do lado da indústria, geralmente a gente tem três grandes bolsos de investimento. Então, você tem lá o investimento de marketing, que está sob a gestão claramente de marketing, o investimento comercial, que é é a verba que alimenta toda toda a relação com com o varejo e do mais, onde a gente tem as eventuais rebaixas e coisas do gênero, e tem a verba de trade. né? Então, sempre teve um pouco dessa, dessa divisão desses três bolsos. E que a composição da verba, na maioria da indústria, ela é construída baseada em histórico, né? Então, acho que é pouco comum, pelo menos aqui no Brasil, a gente fazer todo ano um zero base, como talvez deveríamos. E acho que por muito tempo também a gente se pauta no no fair share. Então, ah, se determinado canal me representa tanto do volume, eu atribuo a esse canal, essa representatividade do investimento proporcional ao que eu preciso construir. Então, essa lógica está longe de estar 100% quebrada, mas as discussões que a gente tem provocado dentro do, do, do board, dentro da, da, da companhia, é coisas do tipo. Então, quando eu vou fazer uma comunicação no marketplace, eu estou ativando o meu canal, meu D2C, meu canal direto com o consumidor, mas no limite, dentro do marketplace, tem clientes meus que vendem os nossos produtos. Então, tem uma primeira camada que no limite eu estou discutindo que quando eu faço uma ativação dentro do do Marketplace, eu estou ajudando o meu cliente a fazer sellout também. Então, por essência, essa é uma verba de trade, essa é uma verba comercial. Então, começa a ter esse tipo de questionamento, né? Que não é que tem uma resposta objetiva, não é que está pronto isso mexe com toda uma estrutura de como que o, o negócio gira né? uma rodinha gira e que a gente precisa aos poucos ir questionando e quebrando e resetando esse, esse modelo, mas também quando eu tô lá no marketplace a gente está fazendo construção de marca né? a Balduco entre outros objetivos quer estar tá mais próxima de um consumidor mais jovem do, 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 do shopper mais jovem então eu tô lá, então também é verba de marketing, quem que paga essa conta? então eu acho que dentro da, da, da minha unidade, a gente já tem um bolo só, né? só que é uma partezinha ainda do desse, desse bolo todo e que tem um pensamento muito menos de fair share e muito mais de potencial, então que potencial esse canal, que potencial essa frente de, de negócio tem para eu tomar a decisão de investimento, muito menos no que ele é hoje, então isso, isso impõe aí uma lógica de que os canais digitais, e os canais digitais para nós na Balduco uh, são três. Né? Então, nossa frente de Tio 2 c nossa relação é, com o varejo, nosso desenvolvimento comercial com, com o varejo online, seja ele é um varejo tradicional, seja ele o pure player, o marketplace, e a frente B2B. Então, como que a gente distribui esses dinheiros baseado, não só de uma lógica do que ele é hoje, mas do que ele vai ser daqui três anos nem nem olhando no espectro de, de longo prazo então acho que eu gosto muito desse exercício de questionar o como a gente faz as coisas como a gente por que que a gente faz as coisas e toma as decisões de que a gente toma então acho que esse é um é um ponto que eu que eu, que eu sempre trago e que eu divido aqui com, com a audiência que eu acho que a gente tem que se questionar assim essa repartição do investimento para onde a gente como a gente melhor investe como a gente melhor tira resultado desse, desse investimento. O que, para mim, é muito legal, como profissional, como quem está aí nessa batalha há 20 anos construindo o mercado digital, né? Acho que todos nós aqui, de alguma forma, estamos no mesmo barco e é legal de participar disso, de fazer isso acontecer.
1: Eu queria aproveitar aqui uma pergunta da audiência para o Gabriel. Gabriel, o Moisés perguntou aqui para a gente, né? Nos dados que foram mostrados aqui né, mais cedo pelo pessoal da Canta, o setor de serviços teve o maior número de novos anunciantes no digital nesse último ano. Né? Como que você entende aí que o setor de serviços aproveita os espaços do Valejo Online para promocionar o negócio? Né? Qual que seria, né, mudando um pouco de produto agora para serviço, como que você acha que a indústria de serviços consegue se aproveitar melhor para esse momento, ou quais são... É, os principais subsetores aí que estão se aproveitando mais da pandemia e podem surfar essa onda vamos assim dizer
4: legal excelente pergunta mas é realmente é um realmente relevante no mercado e um setor também que sofreu muito durante a pandemia né mas ele é muito amplo então quando a gente fala do setor de serviços a gente tem desde serviços financeiros setor bancário passando por uh, bares restaurantes chegando até serviços de limpeza serviços hospitalares então assim é um, é um negócio muito muito abrangente e que a gente precisa eventualmente descer alguns níveis para poder começar a ter luz em algumas algumas respostas então o setor de é, serviços financeiros por exemplo ele pode ser muito beneficiado com esse crescimento do comércio eletrônico e, e a gente vê diversas formas de comunicação acontecendo dentro do diferentes canais dos canais digitais, seja é, através de canais mais é, tradicionais, digitais, aí, ou seja menos, mesmo através de próprias operações de, de comércio eletrônico, com o oferecimento das, das, das soluções é, financeiras aí de, é, através da, da comunicação nesses canais. Se você pega os serviços de bares e restaurantes, acho que a gente teve uma... É, a pandemia também trouxe uma dança disruptiva na forma como eles operam os modelos de negócio, a gente tem alguns players aí de, de delivery apps né, de aplicativos de, de entregas que tem crescido de forma também bastante substancial, alguns como iFood, como, como Hap, né? e que também permitem que esses players façam comunicação através dos seus, dos seus canais, mas mais uma vez é, precisou de um agente aí externo para que eles pudessem entender a dinâmica do processo de entrega e gestão digital da, da distribuição do negócio deles, né. então eu acho que que todos os setores foram impactados né, por toda essa disrupção que a gente viveu, os serviços não ficou diferente disso e acho que por conta de tudo que a gente passou e, e, e o impacto que ele, que ele teve, é, houve a, a necessidade de uma reestruturação e consequentemente de uma a diferença que houve aí no crescimento do investimento em, em comunicação nos canais digitais. Espero ter respondido.
1: Boa. E eu queria fazer uma um ponte com o que você comentou, Gabriel. A gente tem uma outra pergunta aqui do, do Dataz Assunção, não sei dizer. Como que né, pequenas e médias empresas conseguem aproveitar esses insights né, que o mercado traz, seja através dos marketplaces ou as pesquisas, pesquisas que o próprio IAB, a Kantar disponibilizam? Né? Como que pequenas e médias empresas podem se beneficiar dessas informações na hora de tomar a decisão de se posicionar digitalmente e alavancar o negócio? Né? nessa que hoje acaba sendo o meio mais proeminente de oportunidade de negócio mesmo para as pequenas e médias empresas.
4: Se eu puder complementar, eu acho que recentemente... Acho que foi. Ontem ou antes de ontem, uma empresa chamada Merama recebeu um aporte de de mais de 200 milhões de dólares do SoftBank e a tese deles é bastante simples, é a de de construção de de marcas dentro de marketplaces. O modelo de negócio deles é construir marcas dentro de marketplaces e o SoftBank está apostando 200 milhões de dólares que os caras vão conseguir fazer isso daí. E você pega o portfólio deles hoje, são só de empresas pequenas, ou seja, eles estão usando o marketplace para poder tentar transformar a marca deles em marcas grandes e os investidores estão apostando e acreditando que isso vai acontecer, ou seja, se existe essa possibilidade, né, de de construção das marcas dentro dos marketplaces e e foi vista por por investidores com valor, com certeza, de pequeno e e de médio porte, podem se se alavancar e se usar dessas plataformas para poder poder crescer. Acho que, inclusive, essa é uma das grandes belezas dessa nova economia. né? A idade de nós usarmos a infraestrutura que já foi criada e já foi construída por alguém para poder construir coisas em cima eu acho que isso não vem de hoje Isso, quando a, a Apple lançou a App Store e permitiu que qualquer desenvolvedor pudesse subir uma aplicação, na verdade os desenvolvedores eram pequenas e médias empresas que estavam lá colocando as aplicações deles e, e fazendo o negócio crescer e daí surgiu é, Whatsapps, Instagrams TikToks e outros da vida e, e acho que a mesma coisa vai acontecer dentro dos marketplaces, vão surgir novos negócios é, dentro dessas, dessas operações pequenas e vão crescer
1: muito bom. Fabi, é, eu lembro de um número que está aqui na minha memória, que era em torno, eu lembro que pré-pandemia, 33, 36 mil famílias vendendo, né, dependendo do marketplace para fazer negócios. Né? Eu acho que acaba sendo, né, fazendo um link aqui com pequenas e médias empresas, acaba sendo uma porta de entrada muito interessante para quem quer começar a vender online. Então, eu queria que você puder comentar brevemente aí qual que seria a vantagem de iniciar, um negócio no Marketplace ao invés da venda direta. né? Que vantagens você entende que o Marketplace pode oferecer para uma pequena empresa que está começando negócios agora? E acho que isso também conecta um pouco com uma outra pergunta que chegou aqui, Pesotti, que ele comenta que o o Randall destacou duas vezes né, que as marcas precisam se tornar empresas de dados né, antes de fabricar coisas. né? Então como que essa entrada dentro do mundo digital pode acontecer para pequenas e empresas e como que empresas tradicionais, né, que são muito pé no chão, eh, podem eh, se transformar, mudar a cultura através das informações que esse ecossistema pode oferecer.
2: Bom, ótima pergunta, Primeiro, respondendo a primeira parte, né? Assim, o nosso objetivo e propósito é a democratização do comércio né? e transformar essa grande oportunidade para qualquer que seja o vendedor, anunciante ou marca, né?, realmente poder usar a nossa plataforma de forma fácil, rápida, né, e simples, então realmente a gente tem aí milhões de vendedores na plataforma sejam grandes, médios ou menores, tem oportunidade para todo mundo, quando a gente olha para o nosso ecossistema, cada vez mais a gente vem se consolidando realmente como com diversas frentes de negócio, a gente tem não só a parte de advertising como potencializador dos negócios e desenvolvimento comercialização, mas também a gente tem a parte de pagamentos, então como missão a gente tem aí a democratização dos serviços financeiros também e pagamentos, fomentando aí esse poder de empreender seja qual for o tamanho desse vendedor, hoje a gente tem mais de 60 milhões de pagantes únicos na plataforma, por exemplo, presente inclusive em milhões de pontos de contato com maquininhas e soluções de QR Code então, quando a gente olha para todo esse potencial além das oportunidades efetivamente de venda, a gente tem transações também, facilidades de transações financeiras extremamente interessantes a nossa parte de logística também tem crescido muito, é um investimento de longo prazo que a gente tem feito, claro que com aportes e reforços nos últimos tempos por conta de tudo que a gente viveu, mas a gente vem pensando nisso já há algum tempo, então a gente com certeza preza pela melhor experiência dos mais de 12 milhões de vendedores como eu falei, a gente tem vários CDs próprios já, com boa parte, por volta de 72% de todas as operações sendo full, o que significa né, a a nossa responsabilidade do estoque até a entrega. Hoje, de 7 em cada 10 entregas já acontecem no mesmo dia, o que foi uma exigência nossa durante todo esse momento que a gente passou. né, Esse isolamento social fez com que realmente a gente precisasse comprar e cobrir e suprir as nossas necessidades num menor espaço de tempo. E por último, reforçando esse ponto das menores empresas, a gente tem uma solução que a gente chama de Shops, o Rodrigo até comentou que é uma das soluções utilizadas pela Baudupa, além da loja oficial, que é uma alternativa para que os vendedores criem suas próprias lojas é, usando uma, UR, uma URL de, de destino, é, mas se beneficiando de toda essa integração do ecossistema que eu mencionei, né? seja em publicidade, em transações financeiras, a parte de logística. Então, tudo administrado em um único lugar de forma muito mais fácil. Essa, acho que seria a minha contribuição para a primeira parte da pergunta. Agora, a segunda, eu acho que eu sempre falo aqui é, para o time e para todas as conversas que eu participo, que é importante a gente, inclusive, não só se valer de dados, mas conseguir interpretá-los e entender quais dados realmente vão contribuir para os nossos objetivos de negócio. Porque muitas vezes, e hoje, como a gente tem acesso a muita informação, a muitos dados, e como o Rodrigo mencionou, a gente tem testado muita coisa, muita coisa disponível, a gente acaba se perdendo na quantidade de informações. Então, é importante que a gente tenha o nosso objetivo claro, busque os melhores parceiros e realmente faça um cruzamento entre o que a gente, como sendo vendedor ou marca, tenha de informação, com o que os nossos parceiros têm para realmente a gente conseguir traduzir todas essas informações em inputs realmente acionáveis em termos estratégicos.
1: Legal, Fabi, eu quero aproveitar a sua fala, teve uma outra pergunta aqui do Edu Ferreira, ele pergunta se há possibilidade de fazer live commerce dentro do mercado livre, né? que eu acho que é uma nova tendência, isso é possível aí na plataforma do Mercado Ads?
2: Olha, sim, esse é um formato que a gente já vem testando há algum tempo, muitas novidades por vir principalmente aí espero que vocês acompanhem essas novidades durante o momento de pico que a gente já inclusive vem se preparando há um tempo que é a Black Friday que para a gente começa muito tempo antes né no mercado do varejo para os consumidores acontece em novembro sim é um formato que traz uma experiência nova uma aproximação um consumo em tempo real complementando um dado né que a gente tem aqui na China que é um mercado de referência a gente sabe que Aumentem 65% a conversão de vendas durante as lives. Então, aguardem, sim, é um produto que a gente já vem testando, mas durante o nosso principal momento do ano, que é a Black Friday, a gente vai ter muita novidade, sim, é, inclusive não só para quem estiver assistindo e acompanhando o evento ou consumindo as melhores ofertas e oportunidades, mas também para os anunciantes e vendedores. Não posso falar muita coisa, mas é um formato que já existe, sim, tem sido um sucesso, o social commerce é uma realidade já, não é mais uma tendência, era tendência, já virou realidade e a gente com certeza vai abrir muito mais outras frentes sendo uma realidade aqui do nosso lado também, com certeza.
1: Fantástico, fantástico, baita novidade. E, Gabriel, comenta um pouquinho, né, o que que você tem visto aí como especialista também, consultor no mercado, como que você tem visto essa exploração do social commerce no Brasil? Que iniciativas você entende que foram referências até hoje? Queria que você comentasse um pouco desse, vamos dizer, paradigma ainda para muitos, né, mas como é que ele vem evoluindo nesse último período aí que a gente acompanhou.
4: Legal, é de fato é um negócio extremamente relevante hoje, né? Um pouquinho daquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Que a, a comunicação hoje ela está muito mais granularizada e você consegue ter uma capacidade de personalização muito maior. E para isso você precisa construir uma estratégia aí adequada, né? Você precisa entender quais que primeiro de tudo qual que é o teu posicionamento, quais que são os teus objetivos, para saber quem que são os influenciadores aí, qual que é a estratégia de, de social que você, vai, que você vai usar, né? Porque se você espalhar demais, você acaba dando um, um tiro de bazuca no pé, né? Então, é entender é, quais que são as características, quais que são os influenciadores, quais que são os canais de comunicação social que você vai se alavancar para poder, poder fazer uso. A gente tem hoje aí algumas redes super interessantes, como o Instagram, como TikTok que tem tem crescido de forma bastante significativa, né, e além das outras redes sociais aí que a gente tem, né, mas eu acho que o principal e o, e o mais importante é esse entendimento aí de quem que são os influenciadores que vão aliar aí a, a tua marca de de forma mais adequada, né? Eu acho que queria falar que é, um caso de exemplo são, são inúmeros né mas eu gosto muito das ações que têm sido feitas com, com arrobas né e não com, com influenciadores que são pessoas né então é, você pega alguns casos aí de perrengue chique de elevador da Faria Lima é, entre outros que não são pessoas né que é, são são personagens ali que são construídos em cima de determinados grupos de interesse, determinadas características de interesse e que tem tido um um sucesso e uma repercussão para os os investimentos em comunicação exatamente por por essa questão de de granularização né, e de alinhamento com determinado tipo de interesse do do teu posicionamento que são super positivas. né? Então, eu eu acho que tem um lado que é essa questão de, de você pegar as e os os próprios influenciadores e também trabalhar com micro influenciadores, influenciadores que não têm um volume tão relevante, mas que servem para poder fazer com que que a sua mensagem ganhe a reverberação necessária dentro da rede social e, do outro lado, essa questão de de trabalhar os, os arrobas que não necessariamente são são influenciadores, mas sim canais criados para determinadas, determinadas características de, de interesse. Né? Então, acho que seriam esses os pontos.
1: Não, muito legal. Rodrigo, lá ainda, Balduco, vocês têm explorado o uso de influenciadores, né? como que como que isso tem funcionado, né? Eu Falo que principalmente para quem é menos experiente no ecossistema, poder mensurar o valor de investir num influenciador é um pouco mais complexo, né? Queria que você trazer algum exemplo aí de experiência e como é que isso pode ou não
3: funcionar para indústrias como a Baldoc, seria muito interessante para compartilhar. É, eu acho que complexidade é a palavra, né? Então tudo está um pouquinho mais complexo do que era um ano atrás, do que era seis meses atrás. E nesse processo, acho que é um processo de evolução e de integração, a gente tem muitas iniciativas com influências com influenciadores, algumas muito legais, com resultados muito muito bacanas, mas elas ainda estão naquela caixinha, naquele bolso do marketing, né? Então, todas elas ainda têm um viés muito, muito direcionado à construção de marca, à conexão com o público mais jovem e assim por diante mas tem um, tem uma história muito legal aqui para compartilhar com vocês que é a gente tem o chocobisco né e, e no ano passado tem na temporada de inverno a gente viu a tendência lá dos Estados Unidos do smores né que basicamente é um biscoito com, com chocolate e o é, um marshmallow tostado e falou vamos fazer uma ativação para influenciador né então a gente montou um kit com um biscoito com um marshmallow e um maçarico Cara, isso foi um sucesso gigantesco assim, do ponto de vista de visibilidade, do ponto de vista de um monte de gente mandando inbox perguntando onde comprava, se existia isso. Então, no fim das contas, é uma ação de influenciador que abre uma porta para a gente discutir uma possibilidade de negócio. No fim do dia, né? Porque no fim do dia, se eu tivesse na prateleira aquele kit para vender, muito provavelmente eu teria vendido bastante. Então, acho que isso, isso é muito legal do ponto de vista de tentar conectar essas iniciativas que estão a cargo de, de, de construção de marca, de branding, de iniciativas de redes sociais, com possibilidade de, de negócios. Acho que a gente, sim, a gente aí para esse Natal. A gente vai inaugurar uma loja, um e-commerce de de Casa Balduco, a gente já tem o e-commerce de Balduco, vai inaugurar o e-commerce de Casa Balduco, conectando toda a nossa rede de franqueados e muito provavelmente, se nada mudar, mas uma das nossas iniciativas de lançamento é aproveitar e construir uma ação de live commerce que acho que a rede pede muito, né? dado o sucesso dessa dessa modalidade aí na China, algumas coisas que a gente começa a ver. Fico super feliz de ouvir a Fabi falar que a gente vai ter essa possibilidade dentro do mercado livre, porque a gente está pensando em estratégias desse tipo também para a Balduco. E acho que é isso, no fim do dia, tentando resumir, acho que as iniciativas de influenciador vão estar cada vez mais conectadas com, de fato, um call to action clique, compre um, compre aqui alguma coisa do gênero. Muito bom, gente. Bom, está aqui nos últimos minutos, eu queria propor é, um desafio
1: aqui para vocês três, se puder, Fabi, na sequência, a Gabriel, por último o Rodrigo, três palavras chaves que quem está envolvido aí na área de negócios digitais, marketing, vendas, não podem esquecer na hora de fazer a sua estratégia digital, e vão tentar não repetir. Vai lá, Fabi, três palavras chaves.
2: Vamos lá, ainda bem que eu vou começar. <risos> é, eu diria conhecimento do consumidor com profundidade, antecipação às necessidades e preferências e a flexibilidade a mudanças.
4: Muito bom. Gabriel? Povo, Fabi, falou todas as minhas. Não, brincadeira. Eu acho que, primeiro, experiência. Tem que se concentrar na na questão da experiência. Em segundo lugar, empatia. Eu acho que a gente tem que construir empatia através desse desse canal digital que é o que a gente está, que é onde a gente vive hoje e eu acho que a gente vai viver ainda por por um bom tempo. E, por fim, a personalização. Eu acho que se a gente conseguir gerar uma experiência personalizada com empatia, vai conseguir fazer o que a gente precisa.
1: Muito bom. Eu, ficou, não
3: assinou aqui, okay, Rodrigo, vamos lá. Essa não estava no script, porra. Estou aqui já suando. Acho que não. Primeiro de tudo, acho que é a palavra-chave, é, uma é curiosidade. Então, acho que a gente precisa ter curiosidade para é, questionar. Acho que a segunda é desaprender. Eu tenho falado muito isso. Então, como profissional, a gente aprendeu a fazer as coisas de uma determinada maneira. Como indústria também, então vamos desaprender um pouco, e acho que a terceira tem uma frase, tem um que eu ouvi de uma apresentação no Google e que virou um mantra que é no fim do dia é um ecossistema aberto, acho que é a realidade do futuro do varejo, é um ecossistema aberto, inclusive quando eu dentro das minhas apresentações essa parceria uh, entre pão de açúcar e mercado livre é como eu exemplifico esse pensamento de ecossistema aberto, então vamos reinventar. Muito bom, Bom gente, muito obrigado
1: pelo tempo de vocês, foi fantástico, pena que a gente tem limite de horário, mas vamos continuar esse papo aí no paralelo com todo mundo. Obrigado pessoal do IAB, obrigado a todos aí pelo convite, um grande abraço, bom dia para todo mundo.
0: Você acabou de ouvir um painel de discussão sobre marketplaces, e-commerce e social commerce. Esse debate aconteceu originalmente no quarto dia do IAB Next 2021. Você encontra o evento na íntegra no nosso canal do YouTube. É só acessar youtube.com.br Agradecemos a Meta e a Mercado Eds, empresas patrocinadoras da trilha de Business Transformation do IAB Brasil. Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima.
3: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.